0: La Biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Bielico Silek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula Cartas de Vampiros. Te invitamos a descubrirlo. Intentar saber cómo escriben estas criaturas imaginarias no es menos pretencioso y horridículo ridículo que, que tratar de entender cómo escriben las criaturas de un sueño, ¿no? puesto que de alguna manera estas criaturas son invenciones de, de artistas, de escritores o, o del folclore de los pueblos y y el copyright está más en la imaginación que en la realidad, infinitamente más, ¿no? Y de hecho lo que vamos a tomar para esta pequeña charla van a ser textos extraídos de libros ficcionales, es decir, de novelas. Eh, pero volviendo a lo que les decía al principio, pienso que intentar saber cómo escriben los vampiros es como intentar saber cuáles son las fórmulas de cortesía de los cíclopes o, o cuáles eran los hits que cantaban las sirenas en la odisea. Bueno, de lo primero, Homero nos da una pista, ¿no? porque cuando Ulises llega a la isla de, de los cíclopes y el cíclope Polifemo lo recibe, ese recibimiento espantoso que les hace y que los tiene de cautivos y que le dice a mí no me importan la, las reglas del, del, de, la, del, de, de ser buen anfitrión, no me importan los dioses, etc., tenemos de tenemos dónde asirnos para saber cuál es, en todo caso, cuál es el código de recibimiento de los cíclopes. No tenemos la menor idea de lo que cantaba la sirena, eso sí, no, no, no hay... Podríamos hacer una especulación, pero no hay nada. Bueno, la pregunta es, ¿cómo escriben los vampiros? ¿Qué estilo tienen? Este tema es muy interesante y yo lo he leído en, en libros clásicos. Eh, ahora hay libros nuevos, cuando digo ahora me refiero a fines del siglo XX, principio del siglo XXI como entrevista con un vampiro en donde Anne Rice nos narra lo que dice ese vampiro que es entrevistado o, o a la misma Anne Rice que, a, que escribe un diario como si fuera el diario de ese vampiro yo me voy a remitir más bien a la literatura clásica y a la literatura que siendo del siglo XX es clásica también y quiero tomar tres, tres cartas de vampiros nada más porque si no me voy a poner no vamos a poner pesado, vamos a tomar tres clásicos nada más y vamos a empezar, por supuesto, por Drácula, de Bram Stoker, que como ustedes saben es una novela de 1897. Ustedes saben que en esa novela, el primer, el primer capítulo, que es el diario de Jonathan Harker, empieza con el, precisamente con el diario que lleva este, este inglés, este corredor inmobiliario que trabaja para un inmobiliario en Londres, y eh, reciben una carta de un extraño conde de Rumania que dice que quiere comprar una casa en Londres, ¿no? Luego, este extraño conde le, eh, le va a dirigir una carta puntual a Harker, cuando Harker vaya a Rumania. Cuando esté en camino a Rumania para hacer la venta, eh, el conde Drácula le va a dejar una carta en una posada en la cual se va a alojar Harker. Y esta es la primera carta que tenemos de un vampiro puntual en la, en la ficción, ¿no? Al menos de las que he leído yo. Y la carta dice lo siguiente, la vamos a leer. Dice, distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Le espero con impaciencia. Descanse esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucovina. He reservado una plaza en ella para usted. Mi coche le estará esperando en el desfiladero de Borgo para traerlo hasta aquí. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula. Más allá de... La, la ironía, entre comillas, que va a tener la frase su amigo Drácula. Fuera de eso, es una carta súper formal, es una carta de escritor es una carta escrita a una agencia, es una carta escrita por este ser, a alguien que no sabe quién es todavía este ser, este Conde Drácula. ¿no? Ahora, esta carta podríamos decir que, que sería despreciable, entre comillas, para, para conocer la psicología del vampiro o quién es el vampiro. Pero va a haber una segunda intervención de Drácula, que no va a ser una carta, sino que va a ser la única vez en toda la novela que él, el, 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 el vampiro, hable con el grupo de personas que lo está persiguiendo a él y que acaban de descubrir su escondite y van a, a profanar los cajones. Porque como ustedes saben, el vampiro necesita dormir en, en, en la tierra natal y por eso se traen los cajones llenos de su tierra natal. Pero si a esos cajones uno los abre y le pone una hostia consagrada, el vampiro ya no puede dormir más ahí. Es como si uno se los dejase contaminados. Y entonces descubren en una vieja abadía abandonada que están la mayoría de los cajones ahí. Y este grupo, conformado por Van Helsing, Harker, el doctor Seward y los otros pretendientes de, de la malograda Lucy Westenra, encuentran este lugar. Y acá Drácula, cuando los encuentre a estos tipos, eh, en los cajones, les va a decir algo. Y ese algo que les dice Drácula es prácticamente una carta. Es una carta oral prácticamente. Y se lo voy a leer al párrafo, que es muy breve. «Creéis que van a destruirme con vuestras caras pálidas ahí en fila, como corderos en el matadero. Ya lo lamentarán cada uno de ustedes. Creen que me han dejado sin un solo refugio, pero tengo muchos más. Mi venganza acaba de empezar. Se prolongará durante siglos y el tiempo estará de mi parte». Las mujeres que amáis son mías ya, y a través de ellas, vosotros y muchos otros también seréis mis criaturas, estaréis bajo mi mandato y seréis mis chacales cuando yo necesite alimento. A lo que Van Helsing va a decir luego que el vampiro se vaya, ahora sabemos mucho más de él, a pesar de sus palabras desafiantes, nos teme, le apremia el tiempo. Esa es la conclusión que saca Van Helsing nos teme y le apremia el tiempo. Ahora fíjense que en este fragmento, que es prácticamente una carta oral dirigida a estos persecutores, hay varios temas muy interesantes. El hecho de que él les dice, primero, que es infinitamente más poderoso que ellos, eh, ustedes quieren destruirme con sus caras pálidas y en fila, eh, como diciendo, yo estoy lleno de sangre, de la sangre de miles de personas, y ustedes tienen esa cara pálida como cordero en el matadero, si ustedes tienen miedo... Ya lo lamentarán. Y dice en una parte, mi venganza acaba de empezar, se prolongará durante siglos. Y eso de que él promete que van a ser sus, les promete que los va a destruir, que van a ser sus lacayos, sus chacales cada vez que él necesite carne. Como diciendo, yo voy a ser como el jefe, el alfa de una manada en la cual ustedes van a ser apenas unos chacalcitos. Yo voy a ser el lobo mayor y me van a traer de comer ustedes a mí. Está el tema del tiempo, del paso del tiempo. Eh, eh, de que la venganza se prolongará por siglos, eh, él puede vivir siglos... ¿Por qué le cito todo esto? En el año 1975 Stephen King va a publicar un libro de vampiros que se va a llamar Salem's Lot o El misterio de Salem's Lot. En ese libro Stephen King se planteó escribir qué pasa si Drácula, en vez de ir desde su castillo en Transilvania, en vez de haber desembarcado en la Londres de fines del siglo XIX, desembarcar en un pueblito de Nueva Inglaterra hoy, en el año 1975 que es el año que se publica esta novela con ese punto de partida Stephen King respeta prácticamente todo el nudo de Drácula el vampiro que viene a buscar un lugar más tranquilo que viene a buscar sangre nueva que tiene un lacayo humano que lo trae en el caso de Drácula de Stoker ese lacayo se llama eh, Rain, Rainfield que es un tipo que está en una eh, encerrado en un manicomio, y en el caso de, de Salem Slot, es un tipo que dice que viene a poner una casa de antigüedades en un pueblito de una Inglaterra y que se llama Straker. Y este Straker dice que tiene un socio que se llama Barlow, pero ese socio no lo conoce nadie todavía. Y él dice que Barlow va a venir muy pronto. <risa> ya se pueden imaginar quién es Barlow, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, van a pasar muchas cosas y no se las voy a spoiler, les prometo pero un buen día se va a constituir de manera absolutamente azarosa un pequeño grupo de cuatro personas eh, que saben quién es el vampiro, que saben qué es lo que está pasando en ese pueblo uno es un escritor, que vendría a ser como el Jonathan Harker y que se llama Ben Mears, que es el alter ego de Stephen King en esta novela el otro es un pibito, que se hace amigo del escritor el otro es un médico, el otro es un profesor y el otro es un cura, acá tenemos cinco personas. Cuando descubren que el cajón en donde duerme el vampiro está en una casa abandonada, aquí en la casa de los Marstens, una casa abandonada en donde había un tipo eh, que estaba muy loco y que, y que se mató a su mujer con un escopete y después se suicidó y aparentemente tenía pactos con el diablo, etc. Cuando descubren que los cajones del vampiro están ahí, van, los buscan para esterilizarlos, y cuando llegan, encuentran una carta, un papel arriba de la mesa, dirigido de puño y letra de Barlow, a estos personajes que lo vienen a destruir. Y me parece muy interesante que leamos esa carta, que es el mayor ejercicio de estilo de las tres que vamos a leer, porque está tomada prácticamente... Eh, Está, está prácticamente reescrita sobre este discurso que les da Drácula cuando se va y les, el que, no la carta comercial a Harker sino cuando les dice van a ser mis chacales, etc. y me interesa mucho porque acá también vamos a ver muchas características del vampiro a través de su carta la carta dice así estimados y jóvenes amigos qué amable de vuestra parte haber venido por aquí no soy un modo alguno adverso a la compañía que ha sido uno de mis grandes placeres durante una vida larga y con frecuencia solitaria. Si hubierais venido por la noche, habría tenido el mayor placer en recibiros personalmente. Sin embargo, como sospechaba que podríais preferir hacerlos presentes durante el día, me pareció mejor no estar. Os he dejado una pequeña prenda de mi aprecio. Alguien muy próximo y querido para uno de vosotros está ahora en el lugar donde yo pasaba mis días, hasta que decidí que otro refugio podría resultarme más simpático. Es una muchacha encantadora, señor Mears. Esto se lo dice al escritor. Ustedes fíjense que a lo largo de la carta va a ir hablándolo a cada uno de los personajes. Y él le está diciendo que acaba de, 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 de tener, en su, acaba de, de secuestrar la novia a este, al escritor a Ben Mears. Es una muchacha encantadora, señor Mills, muy apetitosa, si me permite usted la pequeña broma. Como ya no la necesito, os la he dejado para que con ella os vayáis entusiasmando para lo que vendrá. Para abriros el apetito, si os parece. Así veremos qué tal os sienta el aperitivo antes del plato fuerte que esperáis hallar, ¿verdad? Jovencito Petri, este es el pibito que se hace amigo del escritor. Y que... Al ser secuestrado por Stryker, lo mata, el pibito lo mata a Stryker con un martillo, con un hacha. «Jovencito Petri, tú me privaste del servidor más fiel e ingenioso que haya tenido jamás. De manera indirecta hiciste que me convirtiera en causante de su ruina, al dar motivo para que mis apetitos me traicionaran. Indudablemente, te atacaste por la espalda. Me causará un gran placer vérmelas contigo, aunque creo que empezaré por tus padres esta noche» o quizás mañana por la noche, ya veremos. En cuanto a ti, entrarás a integrar el coro de niños de mi iglesia como castratum. <ríe> Bien, el padre Callahan, esto es para el cura, veo que le persuadieron de que viniera, me lo imaginaba. Desde mi llegada a Salem Slot, le he observado con cierto detenimiento, como un buen jugador de ajedrez estudia las partidas de su contrincante. ¿No es eso? Sin embargo... La iglesia católica no es el más antiguo de sus contrincantes. Yo era viejo ya cuando ella era joven, cuando sus miembros se ocultaban en las catacumbas de Roma y se pintaban peces en el pecho para distinguirse entre ellos. Yo era fuerte cuando ese estúpido club de comedores de pan y bebedores de vino que venera al salvador de las ovejas era débil. Mis ritos eran milenarios cuando los ritos de su iglesia aún no habían nacido. Pero no la subestimo. Conozco los caminos del bien tanto como los caminos del mal, y no estoy saciado, y os venceré. ¿Cómo? preguntáis. ¿Acaso Callaghan no lleva el símbolo de la pureza? ¿Acaso él no se mueve de día tanto como de noche? ¿No hay encantamientos y pósimas, tanto cristianos como paganos, de los que mi excelente amigo Matthew Burke, Matthew Burke es el profe de literatura, os ha puesto al tanto para defenderos de mí y de mis compatriotas? Sí, sí y sí, pero yo he vivido más tiempo que vosotros». Yo no soy la serpiente, soy el padre de las serpientes. Así todo, decís, eso no es suficiente. Pues claro que lo es. Finalmente, padre Callahan, quiero decirle que usted solo se destruirá. Su fe en la pureza es blanda y débil. Y cuando habla de amor se trata de una presunción por su parte. Solo cuando habla de la botella usted está bien informado. Porque el padre Callahan es un alcohólico perdido. Mis buenos amigos, señor Mills, señor Cody, jovencito Petri, padre Callahan. Disfrutad de vuestra estancia. El Medoc es excelente. El Medoc es un vino francés. Me lo procuró especialmente el difunto propietario de la casa de cuya compañía personal jamás llegué a disfrutar. Os ruego que os consideréis mis invitados y bebáis, si aún os queda ánimo para haceros cuando hayáis terminado vuestra tarea. Ya volveremos a encontrarnos en persona y en ese momento os daré mi enhorabuena en forma más personal a cada uno. Hasta entonces, adiós. Barlow. Barlow. Anyway, esta es la carta de Mr. Barlow. Fíjense que él, dirigiéndose a cada una de las personas, saben que van a venir a qué hora y quiénes son los que van a venir. Hay como una anticipación del tiempo. Acá vuelve el tema del tiempo. Él dice que él no es la serpiente, que él es el padre de la serpiente. Que él ya era viejo cuando la iglesia recién era joven. Que él ya era fuerte cuando ese estúpido club de bebedores de vino y comedores de pan era débil todavía. Está el tema de la amenaza, y acá también sacan la conclusión de que, de que este vampiro tiene miedo y que esa carta es para amedrentarlos en el miedo que él está teniendo cuando sabe que hay un grupo de personas que, 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 lo, que lo quiere matar, que sabe quién es Barlow. ¿no? Eh, bueno, podremos hablar mucho más de la carta, pero en esta carta... También se, se, vieron que al final ahí disfruten de su estadía, muy parecida a la primera carta de Drácula. Espero que disfruten de su estadía en mi hermoso país, ¿se acuerdan? Bueno, acá hay en esta carta muchísimo cinismo, muchísima crueldad, muchísima psicopatía. Es decir, este tema de, de la persona que tiene la sartén por el mango y juega el gato y el ratón, eh, es como si ustedes estuviesen... Eh, a, a sumarse a un caracol y lo pueden matar cuando quieren. No se puede escapar ni por su velocidad ni porque lo tienen encerrado en una caja, imagínense. Eh, y mientras tanto lo torturan y juegan como, como si le, le estuviesen dando una chance real de que se pudiese escapar. Ese es el tipo de crueldad y de psicopatía que van a manejar estos dos vampiros. Ahora vamos a pasar a la tercera carta. Y este aquí, que de la misma manera que Salem slot fue escrita casi en un papel de calcar sobre el Drácula de Bram Stoker, en el año 1975, es decir, 78 años después. Cinco años después de Salem lot en 1980, Peter Straub, que era y es amigo de Stephen King, que tiene aproximadamente la misma edad, Peter Straub va a escribir una novela increíble, que si la pueden conseguir se la recomiendo, y que se llama Ghost Story, historia de fantasma, ¿no? y que acá en Argentina y en España se tradujo simplemente como fantasmas. La trama es mucho más compleja que las dos tramas anteriores, aunque no lo crean, Quizás son complejas esas dos, ¿no? En este libro, un grupo de muchachos de un pueblo van a, a conocer a una chica que un buen día llega a ese pueblo, una chica que quiere ser actriz y que es muy bella y que se enamora un tipo grande del teatro se enamora perdidamente de esta chica y la presenta a este grupo de amigos y un día la chica le cae al grupo de amigos solos y empieza a bailar con cada uno de ellos y, y pone música y, y los besa en la boca a cada uno de ellos y les tira algo así como vamos a hacer una orgía y los pibes se van para atrás y hay algo perverso en ella que está jugando al gato y al ratón con estos muchachos y en un momento uno la empuja, la chica se cae y muere entonces, los muchachos estos planean esconder el cadáver, puesto que no la conoce nadie la chica, y ese va a ser el secreto que van a tener los cinco o seis, y, eh, y lo hacen. Cosa curiosa, la meten en un auto y cuando al auto lo tiran adentro de un lago, como esas escenas que hemos visto 500 veces en las películas norteamericanas, cuando el auto se está hundiendo, la chica le sonríe y lo saluda desde la luneta del auto mientras el auto se hunde imagínense el terror de estos muchachos y no entienden nada además. Bueno, va a resultar que esta chica, este ser, es un ser que se va a ir encarnando en diferentes chicas y va a jugar al gato y al ratón con estos muchachos y algunos de esos parientes de estos muchachos a través del tiempo también. La acción en la novela está en un pueblito que se llama Milburn, que es un pueblito de ficción, como Salem es un pueblito de ficción. Salem es una apócope de Jerusalén. ¿no? como se llama, Jerusalem's Lot, como el predio de Jerusalén, se llama así el pueblo, ¿no? el solar de Jerusalén, Salem es la apócope. Milburg es el pueblo ficcional de Peter Straub, en este pueblo la acción comienza cuando estos cinco muchachos se juntan todas las noches, pues ya son tipos grandes, tipos que andan por los 75, 80 años ya, y cuentan historias, se cuentan historias y han hecho una sociedad secreta, donde cuentan historias. Son tipos abogados, burgueses, que les ha ido muy bien en la vida. Un día va a llegar el sobrino de uno de ellos, que se llama Don, y que vendría a ser, de alguna manera, el alter ego de Peter Straub, como lo es Ben Mears, el alter ego de Stephen King en, en Salem slot Es el escritor. Este escritor viene perturbado porque acaba de conocer una chica en la universidad que lo volvió loco, y un buen día, de la noche a la mañana, él empieza a percibir cosas extrañas en la chica, hasta que una noche la ve con dos seres muy desagradables en un lugar de última, en una calle de última, cuando ella le había dicho que se iba a la casa de una tía a otra ciudad. Entonces, eh, a partir de ese momento, él empieza a no verla más a la chica y la chica se va, no la ve más, no sabe, desaparece la chica y el tipo empieza a tener problemas de alcoholismo, le va mal en la universidad en la cual acababa de entrar para dar clases... Hasta que el hermano le habla por teléfono y le dice que ha conocido a una chica extraordinaria y le dice el nombre de la chica esta que se le había ido a él. A los pocos días el hermano aparece muerto eh, en un departamento y la chica también vuelve a desaparecer. Era la misma chica esta que había visto a los cinco muchachos de la Chowder Society, que así se llamaba el club privado de estos muchachos, y que va a tener diferentes nombres y se va a ir encarnando de diferentes maneras en diferentes mujeres a través de los tiempos, junto con otros dos seres que serían sus chacales, que son estos dos seres con el cual eh, eh, este muchacho Don la había visto a la chica, que en, el, que en el libro se llama Alma, miren el nombre que le puso así en español, Alma. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? De la misma manera que Van Helsing... Eh, y Harker descubre la morada del vampiro en esa abadía, en la abadía de Carfax, en el Drácula Bram Stoker, de la misma manera que Ben Mears con sus amigos descubre la morada de Barlow en la casa de los Marstens, en esta novela van a descubrir a dónde vive la chica esta, con sus dos lacayos, con sus dos chacales, en una casa de Milburn, y van a entrar a esa casa. ¿Qué va a pasar? En esa casa, bueno, miren lo que es la tecnología, ¿no? En esa casa hay un montón de cassettes y hay un cassette que está como sobresalido por, los, por entre los otros y cuando lo ponen al cassette hay un mensaje oral de esta chica, de Alma. Que cuando encuentran el cassette y lo ponen, imagínense la tecnología que había en los 80. Un cassette no es algo interactivo, inmediato. Un cassette hay que ponerlo, hay que grabarlo, hay que meterlo en una cajita y dejarlo para que luego sea vuelto a poner. Esta chica les había dejado un mensaje sabiendo que ellos iban a ir a esa casa. De la misma manera que Barlow deja la carta sabiendo que van a ir a la tarde y quiénes son los que van a ir a la tarde. Esta grabación, que es muy breve lo que les voy a leer, bueno, en realidad es más larga, pero yo le hice un extracto, vendría a ser la carta que deja este vampiro, mujer, que le vamos a decir alma, ¿no? Eh, le deja una carta a todos, a todos les dice, yo he sido la que los enamoró, la que mataron ese día, la que volvió, la que los va a destruir, como dicen los vampiros. Pero lo que me interesaba era leerle el fragmento que ella le dedica puntualmente a Don. Don, que es Donald, Don es la apócope de Donald, eh, este muchacho universitario, profesor de literatura, que se enamora perdidamente de Alma, y que es sobrino de uno de estos ancianos que se juntan a contar historias, esto le va a decir ella a Don, dice, después de hablar con los demás. Don, cometes un grave error al subestimarnos. ¿Podrías vencer a una nube, a un sueño, a un poema? Están ustedes a merced de sus imaginaciones humanas y cuando nos buscan, deben buscarnos siempre en lugares de su propia imaginación, en lugares de sus sueños. Pero a pesar de hablar tanto de imaginación, somos implacablemente reales reales como las balas y los cuchillos, ya que no son ellos acaso los instrumentos de la imaginación y si queremos asustarlos es solo para matarlos de susto, porque tú morirás Don, primero tu tío, luego el doctor, luego Luis, luego Sears, luego Sears, Ricky, y luego tú y quien quiera a quien tú hayas reclutado para que te ayude contra nosotros. En realidad Donald, estás muerto ya, estás terminado y Milburn está terminada contigo. Acá tenemos lo mismo que en las otras cartas, la amenaza, la cuestión del tiempo, la cuestión de que estos seres son inasibles e indestructibles mientras ellos ya están muertos. Eh, el hecho de poder adelantarse al tiempo y de saber que el tiempo es un aliado de ellos, de los vampiros, y que es nuestra espada de Damocles, la de los seres humanos. ¿no? Lo que es muy interesante de esta carta también es que hay un tema medio poético que dice, pueden vencer a una nube a un sueño, y le dice deben buscarnos en el lugar de su propia imaginación, en el lugar de sus sueños, y ahí él, ella, cínicamente, para jugar al gato y al ratón, le está dando una clave de dónde están escondidos. Y esos vampiros van a estar escondidos en un cine, que es el lugar de la imaginación y de los sueños, como ella le dice a él ahí, para seguir jugando al gato y al ratón con eso. Bueno, en este breve, que no fue tan breve, porque ya veo que van 25 minutos y le pido disculpas, <risa> eh, pero un, fue un breve paseo, por la literatura escrita por los vampiros, por estos seres que imaginaron los escritores y que a la vez esos mismos escritores los dotaron de un estilo, de un estilo epistolar, oral, de un estilo literario también. Fíjense que en este último fragmento se vuelve a lo oral, como en el Drácula de Bram Stoker, solamente que acá no habla directamente sino que deja un cassette. Pero es la, el concepto es el mismo, es una carta en forma de cassette, casi... Una síntesis entre la carta de Stephen King y la arenga o mejor dicho la amenaza oral que le dice Drácula a los otros seres que lo vienen a matar, ¿no? Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villamari.